0: 사메라 일곱번째, 아들을 잃은 아버지 첫번째입니다. 사메라 14장 21절에서 24절, 누가복음 15장 18절에서 24절까지 봉독을 했습니다. 제가 오래전에 딸아이가 죽는 꿈을 꾸었는데 꿈속에서 일주를 통곡을 하다가 아침에 깨어났는데도 꿈이 얼마나 생생한지 계속 흔히끼고 있었습니다. 아 이게 꿈이었구나 하나님께 감사하였지만은그 가슴이 그냥 얼얼한 것이 며칠 동안이나 그 아픔이 사라지지가 않습니다 비록 꿈에서라도 자식을 잃는 슬픔이 무엇인지를 경험하게 되었는데 우리의 삶 속에서 일어나는 감당하기 어려운 일 많이 있죠 그렇지만 은그 중에서도 그 사랑하는 자식을 죽음을 보는 것보다 더 견디기 어려운 일은 없을 거라고 생각을 하면서 부모가 죽으면 땅에 묻고 자식이 죽으면 가슴에 묻는다는 그 속담이 가슴으로 들어옵니다. 그리고 이제 3,000년 전에 아들 압살론이 살아되었다는 소식을 들은 다윗은 통곡을 하는데 아들을 영영 잃어버린 아버지의 통곡입니다. 사무엘하 18장 33절에 이렇게 나와 있습니다. 내 아들 압살로아내 아들 내 아들 압살로아 차라리 내가 너를 대신해서 죽었더라면은 압살론 내 아들아, 내 아들아. 이건 성경에서 있는 구절 중에서 가장 우리의 마음을 참 아프게 하는 구절일 것인데 이 다윗 집안에서 일어나는 비극은 이때부터 11년 전에 압살론의 그 아름다운 누이 다말이 배달인 오빠에게, 암론에게 강제로 욕을 당하고 버림을 받게 되는 데서 시작을 합니다 그 자기 동생의 복수로 압살론은 배달한 형 압론을 죽이고 외갓집으로 도망을 가는데 이런 끔찍한 범죄를 저지른 그 아들 압살론을 향한 다윗의 마음이 이 성경 구절이 좀 특이합니다 다윗 왕의 마음이 압살론을 향하여 간절하니 아마도 다윗은 압살론에 대한 사랑이 아주 특별했던 것 같아요. 그런데 이런 아버지의 아주 애틋한 사랑에도 불구하고 이 사건은 아들 압살론의 반역으로 이어지고 아버지는 아들과 전쟁을 하게 되고 그리고는 아들을 영영 잃게 됩니다. 자 이렇게 아버지와 아들의 관계를 망치고 아들의 죽음 앞에 통곡하게 되는 사연을 우리가 이제 살펴보려고 하는데 성경에 하나님 마음에 합한 단한 사람 다윗입니다. 그렇지만 그 다윗에게도 일어나는 일이 이런 비극이 일어나는데 이게 오늘 말씀의 핵심이 있습니다. 어디서부터 그리고 무엇이 잘못된 것인가 그리고 성경은 우리에게 과연 무엇을 말하고 싶은 것인가 우리 사건 전모를 살펴보면서 그 답을 찾아보려고 합니다. 오늘 저희가 포함하는 성경은 13장, 1 4장 이제 요약을 해드리겠습니다. 다이에에는 많은 아내와 첩들이 있었는데 그 사이에 어머니가 다른 자식들이 많이 태어납니다 첫째는 아히노암이라는 여자에게서 암논, 마아들입니다 둘째는 나발의 아내였던 여러분 잘 아시는 아비가엘에서 길라압 셋째는 그슬이라는 나라의 공주에게서 태어난 압살론 오늘의 주인공입니다. 넷째는 학기대서 아도니야. 그리고 헤브론에서 난 아들이 둘이 더 있고 또 바세바 사이에서 난그 솔로몬을 포함해서 후처에게서 난 아, 아들들이 1 1 명이 더 있다고 합니다. 여러분 한 나라에 이 왕자가 너무 많으면 어떤 일이 일어난다는 거잘 아시죠? 압살론은 왕자 중에서도 제일 총명하고 아주 잘생긴 사람으로서 머리 끝에서 발끝까지 이스라엘 중에서 그와 비교할 남자가 없을 정도로 아주 충출한 사람이었다고 합니다. 그러니까 세상 기준으로 봐서는 왕위를 물려받기에 조금 더 부족함이 없는 왕자라는 말씀인데, 자 이렇게 잘생긴 압살론에게 다말이라는 아주 아름다운 친누이가 있었습니다. 그런데 다윗의 첫째 아들 압너니. 이배달은 여동생 다말을 짝사랑하던 중에 간교한 친구의 말을 듣고 음모를 꾸며 자기 집으로 불러들이고 강제로 욕심을 채우고 쫓아내는데 오늘 보면 13장의 초반부에서 표현하는 그 장면이 참 잔인합니다. 여러분 집에 가시면 한번 읽어보세요. 다말은 그 재를 머리에 덮어쓰고 울부짖는데 많은 사람들이 이 광경을 보았을 것입니다. 다이당도 이 얘기를 들었습니다. 13장 21절에 다윗 왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 누구에게 노했을까요? 암론? 글쎄요. 다말의 친오빠가 되는 압살론은 암론에 대해서 아버지의 엄중한 징계가 당연히 있을 것을 기대했겠지만 오늘 본문처럼 다윗은 노하기만 했지 아무런 조치를 취하지 않습니다. 다윗이 도대체 무슨 생각을 하는지 성서학자들간의 의견이 아주 분분합니다. 어떤 사람은 다윗이 바세바 사건으로 지은 죄 때문에 아들에게 떳떳하지 못하니까 잘못을 징계할 수 없었다라고 추측합니다. 도또 어떤 사람들은 이, 이 당시 몇몇 왕자들이 왕위 계승을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있었는데 암너는 다윗의 맏아들로서 뭐 별일이 없다면은 자연히 왕위를 계승할 그런 사람인데. 이런 왕이 될 사람에게 오점을 남기지 않으려는 다윗의 정치적인 배로다 그렇게 추측합니다 만일 왕이 계승 제1순위 큰아들 암론을 징계한다면 왕이 계승을 두고 왕자들 간에 큰 분쟁을 야기할 것을 우려했을 것이다 라고 주장을 합니다 누구의 추측이 맞든지 이유를 막론하고 이런 중대한 사건에 다윗이 침묵을 지키는 것은 잘못된 것으로, 다윗은 마땅히 공정하게 이 일을 처리하여야 했습니다. 다윗의 침묵은 결과적으로 압살론에게 누의 복수를 구실 삼으면서도 동시에 강력한 왕의 계승자 제1 순위를 제거할 명분을 주게 됩니다. 저희 추측이 아니고요. 이거 22절 힌트가 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 압살론은 압론이 누이 다멸에게 욕을 보인 일로 그가 미웠으나 압론에게 옳다거나 그르다거나 말을 전혀 하지 않았다. 그러니까 이 사건을 가지고 압살론은 압론에게 의도적으로 전혀 시비를 걸지 않았다는 말인데 자 2년이 흘러갑니다. 압론이 생각하기에 다이시나 압살론으로부터 아무런 응징을 받지 않고 무사히 넘어가겠다고 생각을 하겠지만 죄는 반드시 싫어할 갑이 있습니다. 다말은 그 죄의 결과로 눈물로 하루하루를 보냈을 이런 동생을 지켜보면서 복수의 칼을 갈면서 기다리는 압살론 아마도 암론은 잊고 있었을지 모르겠습니다. 그 무엇보다도 암론이 잘못을 회개하고 용서를 구했다는 말은 성경에 아무 데도 없는 것으로 보아서 암는 생각에 아버지도 그냥 침묵하는 이 사건을 그냥 덮으려고 한것 같습니다. 그런데 우리가 회개를 하면은 하나님께서 우리의 죄를 용서하십니다. 그러나 그죄의 결과가 있는데 그 결과까지 잘스럽 수 없다는 것은 세상에는 심은 대로 거두게 되는 법칙이 있기 때문입니다. 지난 시간에 좀 배웠습니다, 우리가. 침묵하는 아버지를 대신해서 압론에게 이 신문대로 거두게 되는 법칙을 묻게 되는 사람이 친옥과 압살론인데 2년이란 세월이 흐르고 이 사건이 사람들의 기억 속에서 사라져갈 때쯤 압살론은 자기 집 양털 깎는 잔치에 압론을 초대하는 것으로 복수의 칼을 뽑아둡니다. 압살론은 압론의 의심을 피하기 위해서 자기 아버지 다윗에게 말해서 모든 왕자를 초대하는 그 치밀한 계획을 세우는데 이 성경은 23절부터 그 내용을 자세히 설명하고 있습니다. 흥미로운 것은 이 압론도 그렇지만 은 압살론도 모두가 아버지 다윗을 이용해서 자기들의 그 범죄를 하는 데 사용한다는 것입니다. 그러니까 다윗이 아들들 죄를 짓는 데 도구로 사용된다 그런 얘기입니다. 이렇게 해서 다윗 집안에 이제 비극이 시작되는데 이외와지대였던 이유아지 되었든 아들의 잘못을 바로잡지 못하는 한 아버지의 모습을 우리가 보고 있는 것입니다. 그리고 성경은 이 모든 것이 다윗이 바세바 사건으로 인해서 지은 죄의 결과라고 표현을 하는데 다윗이 하나님께 회개를 하고 죄는 용서를 받았지만 은 죄의 결과는 그대로 남아서 죄의 값을 요구하고 있습니다. 잔치에 참석한 암론은 압살론의 부하의 손에 죽임을 당하고 압살론은 외갓집인 그슬로 도망을 갑니다 여기서 우리가 배우는 것은 암론이 저지른 죄값은 자신의 죽음이었습니다 다윗의 죄값은 다이시 윗 바세바 사건으로 인한 죄값은 바세바와 사이에 태어난 아이에 이어지는 계속되는 아들들의 죽음입니다 여러분 오해 없으시기 바랍니다 여기 우리가 확실히 짚고 넘어갈 것이 있는데 만일 우리가 죄를 짓고 회개를 하면은 죄는 용서를 갖지만은 누군가는 죄의 결과로 인해서 고통을 당하는데 죄를 지은 본인일 수도 있고 아니면 아무 죄도 없는 다른 사람일 수도 있습니다. 여러분, 우리 이웃들이 고통을 당할 때너 무슨 죄를 졌게요 이렇게 그런 하나님께 심판을 받니 이런 말을 하지 마십시오. 자기의 죄 아닌 경우가 너무나 많습니다. 죄 값을 치는 것이 하나님의 심판이라고 오해하지 마시기 바라는 것은 세상에도 다른 사람의 죄 때문에 죄 값을 치러야 되는 사람이 많이 있기 때문이고 여러분 무엇보다도 가장 대표적인 사례가 여러분 무엇입니까? 남의 죄 때문에 그 대가를 치러야 되는 분. 십자가 예수님 아닙니까? 하나님은 당신의 잘못을 바로잡기 위해서 벌을 주시긴 해요. 그렇지만 은 당신의 백성을 절대 심판하지 않으십니다. 다이치서 일어나는 이런 비극은 하나님의 심판이 아니고 다이이 저지른 죄의 결과가 이렇게 이어지는 것입니다. 그리고 그러니까 죄의 속성이 또 다른 죄를 부르는 것인데 바로 이 죄의 속성으로 또 다른 죄가 불러진 것이 암론과 압살론의 범죄입니다. 그리고 이에 대한 그 죄의 결과는 또 항상 따라다니기 때문에 우리 지난 시간에 좀 설명을 했습니다. 아담이 선악과를 먹으면 은 죄를 짓는단 말입니다. 죄를 지으면 하나님께서 무트 타무트 기부를 원합니다. 반드시 죽으라. 반드시 죽으리라. 라고 하나님께서 경고하시는 이유는 하나님께서 너 이거 먹으면 내가 너 심판하겠다 그런 뜻이 아니고요. 이거 먹으면 큰일 나는 거니까 너 이거 먹으면 큰일 나니까 절대 먹지 말라. 너 이거 먹으면 죽어. 그러니까 참혹한 죄의 결과로부터 우리를 보호하시겠다는 것입니다. 많은 사람들이 이걸 하나님의 심판으로 잘못 이해하는데 그렇지 않습니다. 자 성경은 다시 날마다 압살론으로 말미암아 슬퍼했다고 기록하고 있는데 죄를 지었다고 자식이 자식이 아니겠습니까? 아버지의 사랑은 어쩔 수가 없습니다. 그렇지만은 사람을 죽이고 도망을 갔는데 잡아들이든지불러들이든지 사정도 들어보고 그리고 합당한 조치를 취해야 하는 것인데 다윗은 이번에도 아무런 조치를 취하지 않은 채로 이번에는 3년이라는 세월이 지나갑니다. 이 다윗이 이 하나님의 합판 자라는 이 다윗이 도대체 무슨 생각을 하고 있을까요? 그리고 어차피 맞아야 될 매라면 은 빨리 맞는 게 낫죠. 압살로는 자기도 매를 맞아야 되는 거 압니다. 그렇지만 아무런 행동을 취하지않는 아버지가 참 얼마나 곤, 혼돈스럽겠습니까? 그러나 성경은 앞사론을 보고 싶어 하면서도 막상 데려오지 못하는 다윗의 무기력을 표현하는데 아들을 사랑하기만 하지 막상 아들에게 해야 할 일을 못하고 있는 아버지를 봅니다. 37절 읽겠습니다. 앞사론은 도망해서 그스왕안미올의 아들 달내로 갔고 다이슨은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼하리라. 39절에 다윗 왕의 마음이 압살론을 향하여 간절하니 계속되는 14장입니다. 다윗의 충복이며 제2인자라고 할수 있는 요압은 이런 다이의 마음을 감지하고 두 사람의 관계를 회복시킬 계략을 세웁니다. 한 여인을 시켜서 다이슨을 설득시키는데 요약을 하면 은 형을 죽였다고 압살론까지 차단을 하면 아들 둘을 동시에 잃게 된다는 것깨우쳐주는 얘기입니다. 다시 들어보니까 일리가 있습니다. 그래서 압살론을 불러들였니다 그래서 예루살렘에서 살게 하지만 은 이건 또 무슨 일입니까? 아들을 만나주질 않습니다. 그것도 2년 동안이나. 아마도 다윗은 공리를 집행하는 그 왕의 입장에서 그리고 무조건 아들을 용서하려는 아버지의 사양사이에서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 아마 애만 태우고 3년이 흘러간 것 같아요. 그리고 다윗이 이 모든 일들이 자신의 죄 때문이라고 자신을 책망하고 있었을지 모르지만 은 그러나 이유를 분명하고 다윗은 압살론을 만나서 압론을 죽인 자를 문책을 하고 어떤 형태가 됐든 압살론으로 하여금 죄의 값을 치르게 하였어야 합니다. 벌을 주었어야 된다는 말씀입니다. 그렇게 해야지 죄진 사람이 의 죄진 사람그 자신의 그 죄의 침에서도 벗어나고 그리고 다시 제기를 할수 있는데 문제는 다시 압살론을 만나기로 거부하는 시간이 길어지면 길어질수록 이 아들이 느끼는 아버지로부터의 거절감은 점점 더 커져간다는 것입니다. 압살론은 속이 타서 요압에게 중재를 하여줄 것을 요구하는데 요압이 말을 듣지 않습니다. 그러니까 요압밭에 붓을 질러버리고 요압은 하시못해서 중재를 하고 압살론과 다윗이 드디어 만나는 장면을성경은 기록하고 있는데 그게 오늘 본문의 끝입니다. 33절입니다. 요압이 왕께 나가서 그에게 하려되 왕이 압살론을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대요 그에게 절하며 왕이 압살론과 입을 맞추니라. 당시에 입을 맞추는 것은 그 용서를 의미하기는 해도 2년이라는 시간은 압살론에게 씻을 수 없는 거절감이라는 상처를 주었습니다. 그리고 아들과 아버지의 관계에 아주 치명적인 타격을 입히는데 이두 사람이 만난 장면이 전혀 감동적이 아니에요. 이미 때는 늦었다 그런 말씀입니다. 이제 오늘 두 번째 본문에 소개되는 탕자의 아버지와 아들이 재외하는 장면과 이제 나중에 비교하시기 바랍니다. 압살로는 아버지의 인격적인 용서와 사랑을 바랐지만 그리고 다윗도 용서하고 싶었지만 은 이러지도 저러지도 못하고 시간을 끌다 보니까 결국 아들의 마음을 잃게 됩니다. 아들, 아버지와의 관계 회복을 포기한 압살로는 아버지를 쫓아내는 치밀한 계획을 무려 4년에 걸쳐 진행하면서 이제 다음에 계속되는 15장의 아들의 반역은 시작하게 을 됩니다. 여러분 참 안타까운 얘기입니다. 우리 3천 년 전에 남이 얘기하는 것 같지만 은 이게 남이 얘기가 아닙니다. 이거 다이뿐만 아니라 오늘의 우리에게도 일어나는 이런 거 이거 누가 보인 하겠습니까? 여러분 아직 젊으시니까 원수 없죠. 이제 살다 보면 원수가 생깁니다. 안 살겠으면 좋겠지만 은 여러분한테 잘못한 사람이 생긴다는 말씀입니다. 나에게 잘못한 사람을 용서한다고 하면서도 또 하나님이 원수를 사랑을 했으니까 용서를 해야 되는데 용서할 수가 없습니다. 이게 용서한다는 게 쉽지가 않습니다. 그래서 다시는 뭐 가서 복수는 하지 않겠지만 다시는 그 사람 꼴로 보지 않으려고 만나지도 않습니다. 그리고 용서를 하고도 용서한다는 말을 하지 못합니다. 오늘 하지 내일 하지 나에게 많은 시간이 남아있는 것 같아도 용서할 수 있을 때 용서하지 못하면은 영원히 기회가 오지 않을지도 모릅니다 기회가 안 옵니다 여러분 모든 일의 때가 있는데 여러분 시간이 있을 때 조금씩이라도 성경을 읽지 않으면 여러분 성경 읽을 시간은 결코 오지 않을지도 모릅니다 하나님께 예배 드릴 시간 이 있을 때 열심히 예배 드리지 못하고 그리고 찬양할 수을때 기도할 수을때 하지 않으면 한번 지나간 시간은 다시 오지 않습니다 여러분 다이까 압살론에게는 서로를 이해하고 용서할 시간은 결국 오지 않았고 두 사람의 관계는 이것을 끝이 나는데 그리고 곧바로 비극으로 이어집니다. 진정한 용서라는 것은 만나서 이야기하면서 또두 사람 간에 오해가 있으면 오해도 풀고 또그 사람한테 어쩔 수 없는 사정이 있었으면 그 사정을 좀 이해해주고 사실 압살론에게는 어쩔 수 없는 사정이 있었습니다 아버지가 가만히 있으니까 누군가 벌을 줘야 되지 않겠습니까 그래야 되는데 이 침묵만 하고 아무런 행동을 하지 않는 것은 사태를 점점 더 나쁘게 만들 뿐입니다 압살론이든 암론이든 잘못을 저질렀으면 그들의 이야기 들어주고 사정을 감안해주고 그리고 누구에도 납득할 만한 벌을 주고 아버지 아들 간의 관계를 정상으로 되돌렸으면은 이런 일이 없습니다 이렇게 해야 되는데 아버지가 마땅히 해야 될그 아버지의 우리 공의라고 표시하겠습니다 그렇지 못하고 있는 다윗 연약한 인간 다윗을 우리가 보고 있습니다 그런데 이 다윗은 하나의 마음에 합한 단 하나의 사람이라고 성경을 말씀하고 있습니다 무슨 말입니까? 우리 인간이 이렇게 연약하다 이런 말씀입니다 다윗에게 어떤 이유가 있는지 우리 몰라요 추측만 하지. 근데 한 가지 분명한 것은 타윗은 이렇게 하지 못했습니다. 그리고 그 결과, 결과 두 아들을 잃게 되었다는 것입니다. 그리고 이것은 우리의 삶 속에서도 언제든지 일어날 수 있다는 말씀을 제가 하고 있는 것입니다, 여러분. 자, 이때부터 천년이 지났습니다. 천년의 세월이 흐른 후, 예수께서는 사람들에게 잃었던 아들을 찾게 되는 한 아버지의 이야기를 들려주는데. 우리가 탕자의 비유로 잘 알려진 이야기지만 은 실제 제목은 아들을 찾은 아버지의 이야기입니다. 그러니까 오늘 아들을 잃은 아버지와는 정반대 이야기입니다. 만일 압살론의 이야기가 이 탕자의 비유처럼 진행이 되었더라면 다윗집안의 비극은 일어나지 않았을 것입니다. 누가 복음 15장 18절에서 24절 제가 읽겠습니다. 다시 한번 들어보십시오. 아까 그 압살론하고 다시 만나는 장면하고 이것하고 한번 비교를 보십시오 내가 일어나 아버지께서 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이란 걸음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 부서서 하거리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 허리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라고 일컬음을 감당하지 못하겠나 하나 아들이 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었나라 조금 전에 자이과 압살론이 맞는 장면과는 많은 차이가 있는 것 같아요. 아들을 잃었지만은 아들을 잃었던 아들을 다시 찾는 그런 장면입니다. 그 오늘 이야기에 등장하는 아들을 찾은 아버지 누굽니까? 누구를 상징합니까? 하나님입니다. 그리고 아들은 바로 세상에서 방황하다가 하나님께 돌아가는 사람들을 상징합니다. 잘 아는 얘기지만 아들은 아버지가 죽으면 자신에게 돌아올 유산을 때를 써가고선 미리 받아가지고 먼 나로 가서 방탕하게 살다가 재산을 탕진하고 아버지께로 돌아옵니다. 그런데 아들 오기만 기다리던 아버지는 아들을 먼 발치에서 바라보고 달려가서 끌어안고 반지 끼워주고 큰 잔치를 베풀니까 아들을 다시 찾는 이야기입니다. 아버지가 살아있는데도 유산을 미리 받아가지고 갔다는 것은 아버지를 죽은 걸 여기겠다는 아주 참 나쁜 짓입니다. 이이 이 아주 못된 아들인데 이런 아들을 용서하는 하나님의 아버지를 보고 있습니다. 우리가 우리 인간 아버지 다이하고는 너무나 비교가 되지 않습니까? 다이타어 차피 죽은 아들 앞놓놈 대한 일이죠. 그리고 탕제 아버지처럼 앞서논이 예루살렘으로 불렀으면은 탕제 아버지처럼 이렇게 끌어안고 입도 맞치고 너왜 그랬니? 일을 어쩌면 좋겠니? 대화도 하면서 너 벌은 받아야 된다. 그럼 압살론이 벌을 안 받았겠습니까? 압살론은 회귀를 하고 그 마땅한 뭐 죽이지안 했겠죠. 마땅한 벌을 받고. 그리고 아버지 아들 관계는 다시 이어졌을 것입니다. 그러면 압니까 압살론이 또 이스라엘의 다음 왕이 됐을지. 이게 안 됐습니다. 그렇게 만했으면 아버지는 아들을 다시 찾았을 것이고 그들은 아버지를 다시 찾아을 것이고 그리고 다윗 집안의 비극은 그냥 암론 한 사람의 죽음으로 끝이 났을 것입니다. 여러분 하나님 아버지하고 인간 아버지 다윗과의 차이가 뭐라고 생각하십니까? 여러분 하나님과 우리 사람의 차이가 뭐라고 생각하십니까? 잘못한 아들을 바로잡지 못하는 인간 아버지에게는 아들에 대한 사랑은 있을지 몰라도 자녀를 올바로 교육하는 아버지의 공의는 없습니다. 그런데 하나님 아버지께는 하나님 아버지의 공의와 사랑이 균형을 이루면서 존재합니다. 이것이 차이입니다. 보십시오. 아람의 문죄로 사람들과의 끊어진 관계를 회복시키기 위해서 하나님께서는 우리와 똑같은 모습으로 이 땅에 오시고 하나님이 인간의 모습으로 오신 건 사랑의 표현입니다. 십자가에서 우리 죄값을 대신 찌르시고죽는 거. 이거는 공의를 집행하는 하나님의 공의를 집행하는 하나님의 모습입니다. 화목제물로 당신의 몸을 드리고 그관계를 다시 회복시키는 하나님. 사랑과 공의를 동시에 충족시키는 하나님.에 비해서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 아 이거 나도 잘못했는데 이러는 다 인간 아버지를 보는데 이게 다연만 이런 것이 아닙니다. 저도 그럽니다. 자, 하나님께서 모든 죄는 에 값이 있다는 하나님의 섭리를 만드시는 건 죄를 범한 사람이 죄의 결과를 감당, 감당함으로써 그 결과가 얼마나 고통스럽고 잔혹한 것이라는 것을 배우고서 다시는 똑같은 잘못을 반복하게 하지 않으시려는 그 교육적인 이유와 또 이렇게 함으로써 세상 질서를 잡으시려는 그런 하나님의 뜻이 있습니다. 그러나 다윗경을 보십시오. 하나님 아버지가 완전 반대입니다. 자식을 사랑은 하지만 은용서 하려면 제대로 용서를 해야지 제대로 용서도 못해요. 그리고 마땅히 물어야 하는 책임도 묻지 못하고 자식도 바로잡지 못하고 자식을 잃게 되는 인간아버지 다윗의 나약한 모습입니다. 반대로 하나님께서는 몸소 이 땅에 오셔서 십자가에서 대속하시고 잃었던 아들을 다시 찾고 뭐라고 하십니까? 그 유명한 말 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다. 이렇게 선언하십니다. 다윗아버지는 아무것도 못하고 있다가 아들 잃어버리고 기껏 한 소리가 내 아들 앞서 너나 내 아들아 내 아들아 통곡을 합니다. 이것이 하나님 아버지와 인간 아버지의 차이입니다. 요즘 아이를 조금만 낳아서 그런지 자식을 과잉보호하여서 혼자 힘으로는 아무것도 할수 없는 사람으로 만들어 보이는 그런 경우가 가끔 보게 됩니다. 우리 보도에도 참 사람들이 쉽게 목숨을 끊습니다. 앞길이 창창한 젊은이들이 조금만 힘들어도 견디지 못해요. 그리고 도망갑니다. 어디로? 이 세상 밖으로. 너무 쉽게 생명 포기하고. 그럼 뭡니까 부모는? 자식 영영 잃어버리는 거 아닙니까? 자식 잃어버리면 뭐라그러겠습니까내 아들아 내 아들아. 이건 자신의 목숨을 포기하는 걸 넘어서 부모를 향한 자식의 반역입니다. 그리고 사람을 지닌 하나님에 대한 반역입니다. 자식을 강한 사람으로 만드는 것은 부모에게 달렸습니다. 여러분 다 강한 사람이 되실 줄 믿습니다. 미국에 유학 오고, 여기서 공부하고, 이거 약한 사람들이 할수 있는 일이 아닙니다. 여러분 강하신 분입니다. 그렇지만 나중에 가정을 이루고, 여러분 자녀가 생기면 강하게 키우십시오. 말씀을 마치는데, 다이슨 참 뛰어난 사람입니다. 뭐, 유능한 정치인이고, 음악가고, 신이며, 악기 연주자이며, 뭐, 배주도 많고 또 하나님한테 참 신실한 사람이었지만은 이 가정을 다스리는 일이 있어서는 무능한 아버지라고 할 수밖에 없습니다. 그런데도 성경은 다윗을 하나님의 합한 자라고 부릅니다. 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 이 다윗의 망설임은 아들의 범죄가 자신이 저지른 것과 똑같은 것으로 자신도 어쩔 수 없는 잘못을 아들도 범하고 있는데 이걸 내가 어쩌냐. 아마 다시 고민은 여기 있었을 것입니다. 내가 과연 내 아들을 처벌할 자격이 있을까? 여러분, 제가 지난 시간에 말씀드린 그 제가 어려서 한 불장난하고 종아리를 딱한번 맞았다 고 그랬는데 일생에 그 종아리를 때리신 그 아버지를 저는 지금도 돌아가셨지만은 존경하고 사랑하는 것은 아버지는 마땅히 하시기를 했기 때문입니다. 저는 아버지가 어렸을 때 불장난 안 했을 거라고는 생각하지 않습니다. 불장난 안 하는 사람이어디어요다 하지. 나도 어렸을 때 불장난 했는데 나도 그랬는데 그리고 에이 그리고 아들을 가르치지 못하는 이건 말이 안 됩니다. 그리고 여러분 목사님이 하나님 말씀을 여러분한테 전하는데 목사라고 하나님 말씀 다지키니까 그렇다고 마땅히 전해야 되는 말안 전합니까? 저도 못해도 해야 될 얘기는 해야 됩니다. 자 사실은 이게 오늘 성경 본문의 핵심입니다 마지막으로 우리는 오늘 다윗과 그 아들들의 모습을 보면서 참 이런 사람들을 다윗을 무능하고 우유부단하다고 비난할 수가 없는 것은 정도의 차이가 있을 뿐이지 우리 역시 다윗과 뭐 별로 다를 것이 없는 사람입니다 다윗, 다를 것이 없는 게 아니라 다윗보다 못하죠 솔직히 얘기 해서 오늘 본문이 우리에게 말씀하고 있는 것은 사람은 사람은 하나님의 은혜 없이는 하루도 살수 없는 연약한 존재라는 것입니다. 여러분, 오늘 본문뿐이 아니고 성경에서 그 많은 사람들의 그 잘못된, 잘못된 것들을 그대로 보여주는 이유가 이것이, 너, 이것이 바로 너희들의 모습이라는 겁니다. 너희들은 하나님 은혜 없으면 하루하루도 살수 없는 모습이라는 걸 성경 전체가 얘기하고 있습니다, 여러분. 그래서 이런 성경의 내용을 잘 간파한 우리에게 그 아주 뛰어난 규제의 사도바울이 뭐라고 했십니까 의의는 없나니 하나도 없으며 사람에게는 하나님의 은혜가 반드시 필요하다는 것을 우리 다시 배우게 됩니다. 하나님의 은혜 하나님의 은혜가 뭡니까? 예수 그리스도입니다. 하나님께서는 그런 우리에게 예수를 보내시고 우리의 잘못을, 죄를 계속하시고 또 성령님으로 우리를 감동 감화시켜서 우리의 죄를 사해 주셨고 우리를 강하게 만들어 주지 않습니까? 그분이 바로 예수님입니다. 그리고 하나님께서는 그런 우리에게 오늘도 이 예수 그리스도를 보내시는데 예수는 우리의 연약함으로 인한 죄 죄값을 대신 치르기 위해서 보내시는 하나님의 하나님의 사랑이면서도 은혜에 그리고 공의의 갑이 듭니다. 기도하겠습니다.